0: Es positivo que haya ganado Cooper Rush, por supuesto. Es momento de considerar lo que puede ser titular. Si arranca 0-2, tiene la probabilidad, una probabilidad histórica de pasar del 9% a los playoffs. 0-3, no tengo el dato, pero tu probabilidad baja muchísimo. Todo y que yo lo había poco probable. Hoy por hoy, creo que la posibilidad de meterse a los playoffs como Wildcard está. Por supuesto. Hoy, 21 de septiembre del 2022, yo creo que el único equipo completo que hay en la NFL es. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 271 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo el Senado del Fútbol Americano. Ya es miércoles 21 de septiembre, ya estamos en plena semana 3. El día de mañana arranca de nuevo la acción del fútbol americano en el partido entre los Browns de Cleveland y los Steelers de Pittsburgh. Un partido de mucha rivalidad, un partido de dos equipos que no se quieren, que vienen de perder la semana pasada. A pesar de que ambos ganaron la semana 1. Y va a, estar, va a estar interesante. Aunque las ofensivas no emocionan a muchos. Yo creo que va a ser un juego muy defensivo. Que puede estar muy divertido. Pero eso es tema de mañana. Cuando hagamos la previa de los partidos de la semana 3. El día de hoy, como cada miércoles. Quiero contestar algunas preguntas. Que nos mandaron eh, en Instagram. En las redes sociales de Instagram. Si no nos sigues en Instagram. Nos puedes encontrar como piloto fútbol En eh, arroba fútbol Y todos los lunes como eso de las. 12 del día más o menos, dejamos nuestra caja de preguntas. Ustedes dejan las preguntas que tienen y buscamos aquí contestar la mayor cantidad posible. Si no alcanzó a entrar tu pregunta, también durante el en vivo que tendremos el día de mañana, contestaremos unas cuantas preguntas más que nos hayan llegado a Instagram. Ok, empecemos, vámonos de lleno, sin más preámbulo. Llegaron muchas preguntas similares o muchos temas similares y tratamos de englobarlas todas en una sola... En una sola era solo la pregunta. Por ahí preguntó Ilan Levy, Arturo.RDZ09, Arturo Inda Balmo y Luis M73, entre otros. La famosa pregunta de Cooper Rush. Preguntaban si Rush es mejor que Prescott, mejor opción que Prescott para Dallas. Y aquí me volteó a ver Piña con cara de incredulidad. La respuesta sencilla, la respuesta puntual, la respuesta fácil es: no, por supuesto que no. vámonos a Vamos a calmarnos. Eh, el hecho de que le hayan ganado a Cincinnati con Cooper Rush y el hecho de que Cooper Rush la primera vez que inició como profesional la temporada pasada en aquel juego de Sunday Night frente a Minnesota que también ganó habla un, habla un poco más de un juego colectivo de los Cowboys en general un juego donde los coaches tuvieron el mejor plan de juego donde la defensiva fue parte fundamental de que, el, de que el equipo funcionara que el juego por tierra fuera decente y que las estrellas del lado defensivo brillaran Cooper Rush, por supuesto que jugó bien, pero jugó muy bien considerando que es un quarterback suplente. Para ser un quarterback suplente lo hizo lo hizo de maravilla. Eh, sin embargo, pues no no está ni cerca a, a lo que es Dak Prescott. Lo que te ofrece Dak Prescott no solo en el aspecto atlético, sino con su brazo, su liderazgo, eh, la forma en que lanza el balón, la forma en que arriesga la pelota, la forma en que empuja la pelota a lo largo del campo. Es diferente, es es, es, es No hay debate. Cooper Rush tuvo un partido decente, completó 19 31 19 pases de 31 intentos para 235 yardas, un touchdown y cero intercepciones. Aunque el pase que tuvo o, a Tony Pollard, ese pase largo, perdón, esa corrida larga de Tony Pollard en realidad fue pase, eh, ese que fue como una especie de pitch al lado, fue pase. Esas yardas que fueron como 50 le contaron como pase a Cooper Rush y a Tony Pollard, pero bueno. Dependientemente de eso, creo que lo hicieron bien. Creo que habla más del plan de juego que tuvo Kellen Moore, el coordinador ofensivo, para abrir ese partido, y que Micah Parsons y la defensiva jugó muy bien. El trabajo defensivo que tuvo Micah Parsons, Dante Fowler, eh, Leighton Vanders por ahí, la defensiva jugó muy bien, y la presión que le estuvieron poniendo a Joe Burrow fueron parte del éxito del equipo. Un partido que perfectamente lo pudieron haber perdido. O sea, al último ganaron con una pata de 50 yardas, 50 y tantas, pero llegan a fallar, se van a tiempo extra y ese encuentro lo gana Cincinnati y tanta. Entonces, es positivo que haya ganado Cooper Rush, por supuesto. Es momento de considerar lo que puede ser titular, por supuesto que no. Así gana la próxima semana contra, contra Giants y si siguen caminando, no, no importa. En lo que a Dak Prescott, Dallas le urge que Dak Prescott sea su quarterback titular. Después, en otros temas, hablando de ese partido puntualmente, hablando de esos equipos que estuvieron en ese encuentro de la semana 2, Cincinnati. El campeón de la conferencia americana arranca este 2022 con marca de cero ganados y dos perdidos. Perdieron en la semana 1 contra Mitchell Trubisky y en la semana 2 contra Cooper Rush. En ambos partidos iban abajo el marcador 17-3 y lograron empatar y remontar a penitos, no rascando y demás. Y por eso llegaron muchas preguntas al respecto. Preguntó H. Herling otra vez, Mau Carrillo... Eh, John Pajo Caldito de Jabón, gran hombre, gran hombre para un usuario de Instagram, Uriel García, Sam Contreras Cruz, Eric Araiza, entre otros, la gente estuvo preguntando, ¿qué pasa con Cincinnati? Es momento de, pre de preocuparnos por el campeón de la conferencia americana que se quedó a escasos minutos, o un minuto y medio de ser campeón del mundo, ¿qué pasa con esta línea ofensiva? El año pasado esta línea ofensiva era el gran coco de Cincinnati, lo que tanto le pesaba a este equipo. Y por eso para esta temporada tienen a cuatro titulares nuevos. Y aún así han permitido 13 sacks a su quarterback. 10 veces le han pegado y 10 golpes al quarterback a Joe Burrow. En dos partidos. O sea, el año pasado fueron líderes en sacks permitidos y al ritmo que traen lo van a rebasar. Al ritmo que traen van a rebasar los 100 sacks por temporadas, Por temporada. ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué la ofensiva no está funcionando? ¿Por qué las series ofensivas para iniciar los partidos no entran en ritmo? ¿Por qué no conectan con más facilidad? Entonces, veamos un poquito. ¿Qué le pasa a Cincinnati? Depende de quién le preguntes, ¿no? En rueda de prensa le han preguntado a Zach Taylor. Dice que qué es lo que pasa y dice falta de comunicación. Él insiste en que gran parte del problema es la falta de comunicación que hay en la ofensiva. Lo hemos comentado eh, la comunicación que necesita haber en la línea ofensiva es importantísima para el buen funcionamiento. Es igual de importante que en, la, que en la defensiva secundaria. Esa comunicación que siempre existe entre los dos safeties y los corners para decir, oye, vamos en cobertura, te toca este hombre, tú te encargas de esa zona, si pasa por aquí me lo dejas, si pasa por allá tú te quedas. Esa clase de comunicación que hay cada jugada en la defensiva que es crucial porque un error de esos te cuesta 7 puntos, esa clase de comunicación es igual de importante en la línea ofensiva. Y son cuatro líneas ofensivos, más bien cinco líneas ofensivos que están jugando juntos por primera vez. Me refiero desde la semana pasada frente a Pittsburgh. Le sumas la falta de comunicación. Le sumas que se han enfrentado a TJ Watt en la semana 1 y a Michael Parsons en la semana 2. Le sumas que no hay un juego terrestre que pueda preocupar a las defensivas contrarias. Le sumas que Joe Mixon ha promediado tres yardas por, por acarreo. Entonces se empieza, a, se empieza todo a complicar Le han preguntado A Joe Burrow ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, por qué, no, está, ¿por qué no le está Yendo bien esta ofensiva? El tipo dice Tengo que lanzar la pelota más rápido Le preguntaron a Jamar Chase ¿Qué es lo que pasa? Dice, no tomamos suficientes tiros profundos Le preguntaron a Joe Mixon ¿Qué pasa? No estamos tomando lo que la defensiva Nos da Entonces cada persona importante De esta ofensiva, el coach quarterback, receptor, corredor, cada quien tiene una visión Diferente de lo que está pasando y como siempre, la respuesta correcta es un poquito de todo. Falta de comunicación en línea ofensiva. Falta de, de, de Joe Burrow de no, de no soltar la pelota rápido. A ver, hay una estadística que dice... Joe Burrow, ninguno de los sacks que, eh, que tuvo Joe Burrow frente a Dallas, ninguno fue antes de, fue antes de los 2.9 segundos. El año pasado, en promedio, todos los corebacks lanzaban en 2.85 segundos por, por intento de pase. Eso es lo normal. Los quarterbacks cerraron la pelota, la sueltan rápidamente. Ningún sack de los que permitió Joe Burrow frente a Dallas fue antes de los 2.9 segundos. Entonces, es cierto que la línea ofensiva tiene que jugar mejor. Es cierto que la línea ofensiva tiene que comunicar mejor. Es cierto que tiene que preocuparse más si, tiene, si viene TJ Watt y ayudar a los tackles, o si viene Michael Parsons y ayudar a los tackles. Pero también Joe Burrow tiene que soltar la pelota más rápido. Cuando lo hicieron SAC en promedio, tuvo 3.33 segundos para lanzar. Eso, damas y caballeros, en la NFL es una eternidad. Ahora, si tiene tiempo para lanzar, la, la línea ofensiva puede jugar mejor, si tiene tiempo para lanzar, sin embargo, y aquí es lo que te dice Joe Mixon, el corredor, dice, tenemos que tomar lo que la defensiva nos da. ¿Y qué le está dando a la defensiva? La defensiva le está dando una cobertura de zona suave. ¿Qué quiere decir? Los equipos lo que hacen es echan a todos a cubrir pase, echan a gran parte de la defensiva a cubrir pase, defensiva de zona suave, soft, soft zone le dicen en inglés, o sea todos con ojos al quarterback y todos a cubrir un espacio de la defensiva y es bien difícil atacar defensiva a rivales cuando están tan bien parados atrás y lo hizo muy bien eh, Pittsburgh y lo hizo muy bien Dallas, entonces tienes a gente muy bien parada atrás y tienes a dos bestias presionándote en la línea defensiva, como TJ Watt y Micah Parsons en, en semanas separadas, pues se complica. Lo que sí es que la línea ofensiva ha batallado en el juego por tierra. En el juego por tierra, insisto, han promediado 3.0 yardas por carrera. Es una combinación de todo. Yo creo que van a estar bien. También requieren más ayuda de la defensiva. Esta defensiva solamente ha, ha, ha creado un intercambio de balón en dos partidos. Un fumble recuperado. Y luego estaba leyendo una, una estadística que te explica cómo Joe Burrow en toda su carrera siempre arranca lento. Su número, estadísticamente, siempre en sus primeras dos series ofensivas le va mal. Cuando mejor le va es de la tercera serie ofensiva a la octava. Ya en la novena y décima no lo va también. Pero en todos los partidos, de la tercera serie ofensiva a la octava es cuando mejor produce. Y lo hemos visto. Empezó lento contra Pittsburgh y empezó lento contra, contra Dallas. ahora, este fin de semana se enfrentan los Jets Ese partido tienen que ganar sí o sí No pueden arrancar la temporada 0-3 Tú arrancas la temporada 0-3 Lo decíamos en el podcast pasado Oye, si arrancas 0-2 Tienes la probabilidad bueno, Una probabilidad histórica de pasar del 9% a los pleos 0-3 No tengo el dato Pero tu probabilidad baja muchísimo Se te puede escapar la temporada muy rápido si arranca 0-3 Y más en una conferencia Donde están los equipos fuertes gigantescos Buffalo, Kansas City y demás y están surgiendo equipos importantes como Miami, como Chargers y otros por ahí. Y Baltimore. Afortunadamente para este equipo de Cincinnati en su división, todos perdieron este fin de semana y todavía está bastante manejable la situación. Ok, continuamos con más preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. También una pregunta que me no hicieron mucho, no apunté a todos los que, lo, que lo, lo, lo hicieron, pero iba más o menos en ese tenor. Preguntaban acerca de los Dolphins. Los Dolphins son contendientes. ¿Qué podemos esperar de Tua? Eh, ¿Cómo ves este año para los Dolphins? Este año se lleva en la división. Diferentes variantes vinieron de la pregunta. Lo hizo por ahí Sebas-Torres-T. Sebas Juancho-CCB. Eh, CASV95. Toto-Díaz-9. Abelardo.Torres-A. Entonces, ¿qué podemos hacer? El partido de Miami frente a Patriotas. Este era el equipo de Miami que yo visualizaba. Un equipo de... Eh, una ofensiva que estaba que podíamos o menos correr el balón, que avanzaba por tierra, eh, que conectaba pases cortos con, con sus receptores veloces, un Tarik Hill con un techo muy marcado, un Taric, perdón, un Tua Veloa con un techo muy marcado, un Tua Veloa siendo errático con sus pases, eh, soltando pases cortos y esperando que los receptores hicieran el resto, una defensiva sólida y tan tan. Entonces, lo que vimos después de la semana uno dije, sí, esto esperaba de Miami, pueden ganar, van a perder, pero se van a... Mantener la temporada en la medianidad. Pero esta versión que vimos de Miami. Frente a Baltimore. Aguas. Aguas. Porque es la primera vez. Que vemos una versión de Miami. Donde la defensiva está jugando mal. Donde la defensiva permite 38 puntos. Donde los equipos especiales. No te están ayudando a ganar. Y es Tuato bailoa Quien se tiene que echar el equipo al hombro. Y salir adelante. O sea, esta ofensiva que muchos me vendían de que sí, con Tua, con Terry Hill, con Jalen Waddle, con Mike McDaniel como coach. Por primera vez se materializó. Y lo que, los números que tiene Tua ahorita son impresionantes. Tua es líder de la NFL con 739 yardas por aire. Es cuarto de la liga en yardas por intento. Es líder de la NFL en pases de touchdown. Bueno, va empatado, pero pues empatado en la cima. Y ha completado el 71% de sus pases que ha lanzado. Séptimo en esa categoría. Sus receptores Tyreek Hill y Jalen Waddle son 1 y 3 respectivamente en yardas aéreas. Repito, nos tenían acostumbrados a ganar con su defensiva y de equipos especiales. Pero el domingo pasado frente a Baltimore fue la ofensiva la que lo sacó. Vimos el mejor partido de la carrera de Tua, Tua Beloa y vaya la forma en, lo, en la que lo hizo. Entonces, ¿pues qué podemos concluir de todo esto? Si sí es cierto que Tua trovejó muchos de los pases no fueron tan buenos y sí, los dos pases profundos a Terry Hill eh, tuvo seis pases de touchdown. El primero a Jalen Waddle fue un pase pantalla muy sencillo, X normal. El segundo, perdón, tuvo dos pases largos a Terry Hill que fueron bombas que básicamente fueron errores de la defensiva hay que reconocerlo, fueron errores. Grotescos de la defensiva, dejaron a Terry Hill completamente solo. E inclusive el pase que lanzó Tua Veloa en esos dos a Terry Hill iban atrasados. Les faltó brazo, se dice, y no pasa nada. Sin embargo, terminó lanzando seis. Entonces de los seis, tres fueron pases sencillos que cualquier Cora puede hacer. Pero los otros tres fueron de gran nivel. El primero que llamó la atención fue el que tuvo con Michael Siki en tercera oportunidad, era tercera y 14, creo, tercera y 12. Eh, Iban. Solo habían tenido 7 puntos en el marcador. Y agarra todo, todo bailó en tercera oportunidad. Están con la edad de 18. Eh, Baltimore decide de no mandar carga, solo manda a dos jugadores a presionar. Se planta en la bolsa de protección. Se echa 7 pasos para atrás. Busca, busca y encuentra a Michael Siki al, al fondo de la zona de anotación. Un pase donde únicamente lo coloca también que. O lo recibe Michael Siki o no lo recibe nadie. Le pone una pelota perfecta de quarterback de élite para poner su segundo touchdown del partido. Después, ya en el tercer cuarto, eh, perdón, cuarto cuarto, hubo una jugada donde, eh, que fue su tercer pase de touchdown, que están cerca de la zona roja, cerca de la zona de anotación, está esperando la bolsa de protección, viene presión del lado izquierdo. El tipo se da cuenta rápidamente, gira a lo Aaron Rodgers, a lo, a lo, a lo, a lo fantástico, gira. Compra tiempo con, con sus piernas. Y lanza un buen pase al touchdown. Y el último. El último pase que le puso a Jalen Wardle para el partido. El cuarto cuarto. Con 12, 15 segundos por jugar. Con el partido en la línea. Se mueve la bolsa de protección. Y coloca un pase corriendo. Eh, con fuerza. Lejos del defensivo. Y Jalen Wardle la baja de lo más alto. Dices, wow. Sí, terminó con dos intercepciones, pero ¿a quién le importa? <ríe> Enfoquemos en lo bueno. Entonces, si esto le sumas que cada que le da la pelota a Jalen Waddell y Terry Hill puede suceder magia, si esto le sumas que Mike McDaniel, el head coach, está diseñando jugadas muy interesantes que maximicen y favorecen las aptitudes de sus jugadores, pues esta es una gran versión de Miami. Preguntan por ahí si... ¿La división la pueden competir? No, la división creo que es imposible. Creo que Búfalo es claramente un equipo muy superior al resto de la NFL. Búfalo está en su propio mundo. Búfalo está ahorita en un nivel impresionante. Juegan en su propio mundo. La división la veo imposible. Sin embargo, ahorita, con todo y que yo lo veía poco probable, hoy por hoy, creo que la posibilidad de meterse a los playoffs como wild card está. Por supuesto. Porque en, los, en el para meterse a los playoffs en el wildcard, iban a tener que competir con equipos como Denver, como Baltimore, como Cleveland, como Patriotas, como Tennessee, ¿no? Esos son los equipos que iban a estar buscando wildcard. Y hoy por hoy, ya le ganaron a Patriotas, ya le ganaron a, a, a Baltimore, le pueden ganar a Denver, le pueden ganar a Tennessee, le pueden ganar a... Son... ahorita demostraron que tienen con qué competir. Entonces, bien, si yo fuera fan de Miami estuviera emocionado... Eh, independientemente de que tú vaya a repetir esto o vaya a mantener esta consistencia toda temporada, eso es lo de menos. Creo que lo más importante y lo que este equipo quería ver era a ver, tiene Tua a las capacidades, ha demostrado destellos donde nos indiquen que tiene el talento y no lo había demostrado como tal pero este partido por fin lo demostró. Dice, ah bueno ahí está, el talento y la capacidad, ahí está bueno, ya podemos seguir trabajando Seis pases de touchdown, a temporada pasada en sus últimos eh, cinco partidos combinados Tuvo seis pases de touchdown. El domingo pasado lo hizo en un solo juego frente a una buena defensiva de Baltimore. Que si bien es cierto, sí, tuvieron problemas de comunicación, pero pues ahí está. Llegaron más preguntas. Y la última que quiero contestar es una que hizo Joshua Linares NZ. Y dice por ahí rápidamente, eh, ¿Quién se perfila a ganar la Nacional? No veo nada claro. Lo comentábamos o sea, en el podcast que hicimos antier en la noche. Cuando terminamos partidos del Monday Night. Lo mismo decíamos. Ahorita no hay... No hay... hay equipos fuertes en la conferencia nacional. Los fuertes que, te, que esperábamos... Obviamente era... El equipo de Green Bay. Que pues... Hay dudas. Estaban los Rams. Que ganaron a Penitas ante Atlanta. Hay dudas. Está Tampa Bay. Que... Pues la ofensiva estaba un poquito... Es cuestionable. Ya sea por lesiones o lo que sea. El equipo es cuestionable. Está San Francisco que pues hay, hay dudas, está Arizona que hay dudas, está Dallas que no tienen cuenta que hay muchas dudas, o sea qué equipo es verdaderamente contendiente y el día de hoy, hoy por hoy hoy, 21 de septiembre de 2022, yo creo que el único equipo completo que hay en la NFL es Filadelfia, en la conferencia nacional porque en Filadelfia sabíamos el super talento que tenían para correr el balón, eso nadie lo dudaba desde la temporada pasada evidenciaron que nadie corre balón como ellos y son imparables por tierra. Pero el lunes, lo que vimos de Jalen Hurts como pasador, su habilidad para plantarse en la bolsa de protección y utilizar su brazo para vencer a Minnesota, dices, cuidado, la ofensiva está completa. Y si le sumas que en la defensiva tienes estrellas y jugadores que te pueden cambiar el partido en una sola jugada, y que vienen de ganarle a un equipo de Minnesota que había demostrado verse bien frente a Green Bay pues únicamente puedes concluir que hoy por hoy el mejor equipo de la conferencia nacional es Filadelfia vamos a ver cómo les va el resto de la temporada obvio va arrancando pero hasta ahorita me encanta lo que hago con Filadelfia y hoy yo considero que son el mejor equipo de su conferencia o al menos así lo menos al menos son el más completo pero bueno esto va a ser todo por hoy. Hasta aquí la vamos a dejar en esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Darle like, campanita, compartirlo. Y suscribirse, por favor. Suscríbanse. Ándale. No les cuesta nada. Nos harían muy felices de nosotros. Y eh, se los agradeceremos mucho. Síganos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook como Piloto Fútbol. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos mañana. Chao, chao.